0: Du lyssnar på podcasten Dokumentära berättelser som görs av journalisterna Sideri Ekenryd och Ulva Saver. De kommande två avsnitten ska handla om manipulation och lögner.
1: Allt det här efter de här, de här många år, så alltså varje dag hade vi fått höra att det var den, mänsklighetens enda hopp och när man hörde det varje dag man började tro på det
0: Vi ska höra Mariettes berättelse om sina 25 år som medlem i Scientologerna
1: Om man vaknar inte på morgonen så ska jag gå med i en sekt utan det är något som tar väldigt lång tid och när man väl går med så är man helt säker på att inte det inte är en sekt tror jag.
0: Det är i slutet av 70-talet Mariette är 19 år, har precis tagit studenten och känner att hon är trött på att bo i sin hemstad
1: Halmstad. Eh, och eh, ville vara göra vad som helst för att komma bort därifrån. Ville inte studera vidare, Jag var trött på att sitta i skolbänken. Och eh, letade väl efter spänning kanske i livet. Och eh, hade en pojkvän som var fem år äldre och det betyder mycket när man är 17-18 jag lyssnade mycket på honom. Och han blev intresserad av sajntologerna och långsamt började dra in mig som redan var väldigt skeptisk. Jag läste böcker, vi gick för några föredrag och sen efter ungefär ett år så flyttade vi ner till Malmö och till där och började ta kurser där. Så det var så jag först drogs in.
2: Vem som helst kan ramla dit då.
0: Vi pratar också med Staffan Rosander på Stiftelsen Fri- en stödförening för människor som förlorat vänner eller anhöriga till en destruktiv rörelse.
2: Hamnar i ett olämpligt sammanhang så att säga. Men jag skulle tro att det finns en, en viss statistisk övervikt för sådana som är idealistiska. För sådana som har intresse för, för andliga religiösa frågor. Och... Det kanske finns någon annan sån så att Jag tror att en mindre del av de här personerna som fastnar alltså, gör det för grund av sin personlighet. Men de flesta gör det inte, utan de flesta hamnar där så att de har varit på fel plats vid fel tillfälle så att säga.
1: Det fanns inget internet? Det kom ju mycket senare. Så jag kunde inte kolla upp och det var ju Jag tror att om internet hade funnits så hade jag aldrig gått med. Utan det var det att jag kunde inte kolla upp det. Jag fick gå till biblioteket och kolla i tidningar om artiklar som hade skrivits om. Det var det enda jag skulle kunna ta reda på dem. Liksom. Um, så jag hade bara en bild av att jag tror att jag drogs med mest på grund av gemenskapen, för de människorna som var där de var helt underbara och de var alla unga, de såg bra ut, de klädde sig snyggt liksom. och jag kände kanske du vet när man är 19 så har man lämnat sitt, sin familj och kanske under medvetet så letar man efter en ny gemenskap och tillhöra och det gjorde jag nog på något sätt och så jag kände att jag hittade den hos de människorna i Malmö
2: Det är ju så att de, de, de lovar någonting va –som, som är, är lockande och kanske till och med bra, det som lovats. Problemet är bara att det inte alls alltid är bra. Va? Utan I allmänhet är det fråga om falsk val i beteckning. Alltså?
0: Scientologin grundades på 50-talet av amerikanen L. Ron Hubbard– –efter att han skrivit boken Dianetics. Vad det för bild av honom som presenterades inne?
1: Och han var gud. Vi hade bilder av honom överallt. Vi klappade. Varje gång vi hade en samling så klappade vi framför hans bild. Liksom.
0: I sin bok Dianetics beskriver Elron Hubbard hur tidigare upplevelser kan påverka sinnet på ett omedvetet plan. Vilket gör att man mår dåligt och inte lever i sin fullaste kapacitet.
1: Alltså när man är 19 så är det där att med pengar och sånt, det betyder inte så mycket. Man vill liksom göra något meningsfullt. Och det, det, det var ju mycket det att, att, du, att anden är, är liksom större än kroppen och det som är kroppsligt och världsligt är inte så viktigt som du själv och dina känslor och alla de sakerna de, liksom, de stämde för mig på något sätt. Och kanske att det där med att lite grann den här skitlande tanken på att det finns något mer än bara det vanliga träliga tråkiga livet att det finns något större liksom.
0: Och för de som inte känner till centiologins tro så mycket, vad
1: består det där någonting större av? Det, är ju så, det finns ju jag menar, hundratals kurser. Men i slutändan så handlar det egentligen bara om att du är en ande och du är fri från din kropp. Och du bär på en massa tråkiga minnen. Om du kan bli av med de minnena så kan du bli med dig själv och kraftfullare och så vidare. Så, när man, så syftet när man talar om själva när man pratat med folk som är intresserade eller medlemmar det är ju att hjälpa människor att skapa en bättre värld och där människor kan trivas bättre. Men när du kommer högre upp i toppskiktet så är ju syftet helt att styra världen. Och det finns inget mindre syfte än att ta över världen och styra världen i Central K kyrkan
2: Vi talar om att de utsätts för landbombing.
0: Vi hör Staffan Rosander från Stiftelsen Fri igen.
2: Så alla är så förfärligt vänliga och hjärtliga och talar om hur bra de är och så vidare. Eh, men så småningom när de har börjat bränna sina broar så att säga mot familj. De kanske tar avstånd från familjen för familjen förstår ju inte det fina med det här och, eh, och så vidare. De kanske börjar strunta i skolan om det är frågar fråga om det eller strunta i sina, sina vänner och så vidare. Så, så fastnar de alltså allt mer och mer. Bara att de märker inte alltså att de fastnar egentligen.
1: En andra vanligaste frågan jag får det är vem går med en sekt? Vilken, vilken personlighet går med en sekt? Och jag tror att missförståndet är att det är personer som är väldigt introverta, dåligt självförtroende... Och um, var det inte alls med mig och jag tror inte det är så heller för jag tror att sekter letar efter folk som är utåtgående, utåtriktade, uh, har bra självförtroende och som kan representera dem på något sätt och att många som kommer med i sekter faktiskt är handplockade, det är inte så att du väljer sekten men sekten väljer dig och det är lite extra läskigt <laughs> att det blir utvald liksom. Uh, men i mitt fall så eh, var jag absolut inte introvert utan jag, var, jag ville hjälpa andra. Jag tyckte inte jag hade några problem själv. Och eh, började jobba efter ett tag på kyrkan. Och det var för att kurserna de var liksom väldigt enkla. Eh, inget komplicerat i början. Eh, men det kostade mer och mer pengar. Och så kom en rekryterare och han sa att eh, du kan ju jobba här. Du behöver inte betala någonting för kurserna. Och det var så jag började jobba där. Allting som kyrkan egentligen gör är, det är att värva fler medlemmar. Och jag var ganska utåtriktad och jobbade nästan uteslutande i mark med marknadsföring och eh, PR och sådana saker. Mm. Gick ut och bjöd in folk och komma in på personlighetstester eller pratade med dem när de kom in och såna saker. Mm. Eh, och så var det ju massa kurser. Jag hade ju en massa kurser och andlig vägledning. Så det var, eh, ja, det var som ett litet företag. Men vad ska man jämföra det med? En kyrka. Och då bodde jag i Malmö eh, fem år jobbade jag där. Och eh, våra liv där var ganska normala om man säger så. Alltså vi jobbade väldigt mycket men vi, vi hade lägenheter. Vi var gifta, en del av oss var gifta, vi hade barn. Eh, och vi liksom levde i det vanliga samhället så att säga.
0: Efter fem år i Malmö kom en rekryterare- och meddelar att Mariette och hennes man blivit befordrade till att komma och arbeta i Scientologiskyrkans högkvarter i Los Angeles.
1: Och det var då som allting började gå riktigt fel. Jag var väldigt tveksam för jag hade en son som var tre år gammal och ville inte kanske dra med honom. Men samtidigt så var min man jätte, han var riktigt nästan, han, han verkligen var verkligen hängiven på den tiden. Och så sa vi att om inte vi gillar det kan vi ju alltid dra oss ur. Och det blev på något sätt mitt fall att jag använde den här tanken att om jag inte gillade saker så kunde jag dra mig ur. För till slut så gick det inte att dra oss ur längre.
0: De anlände till högkvarteret som ligger två timmars bilfärd utanför Los Angeles.
1: Man tror att en sekt är eh, kanske en gammal kyrka någonstans eller något ruckel ute i skogen. Och gamla män som går omkring i kåpor och fotsidiga kåpor och svamlar bibelord. Och, och att alla är eh, psykopater som man kan se i deras ögon, hon skulle fylla dem med. Och att man aldrig skulle gå med på en sån kyrka. Men alltså Saint Louis-kyrkan i Los Angeles var ju helt annorlunda. Eh, och en stor, stor egendom med. Eh, Gymanläggningar, pooler, eh, en egen eh, filmstudio, marknadsföringsavdelningen. Det var så flott och verkligt att och verkligen vackert. Alla som var där hade jättestora kostymer på sig. Och jag kommer ihåg att jag kom lite och tänkte att För mina föräldrar hade sagt att du går med i en sekt och jag hade sagt att jag är inte alls. <laughs> och då eh, kom jag ihåg att jag tänkte att det här är ingen sekt, det här är någonting helt, det här är underbart liksom. Och det var mitt första intryck. Mm. Det enda saken som störde mig lite var det här stängslet som gick runt i egendomen. Som var liksom väldigt högt och hade taggar. Och, och att det fanns en litet eh, baktbås som man fick ta sig in genom. Men yes, väldigt snabbt fick jag höra att det här var för att skydda oss. Vi hade ju dubbar filmutrustning och sådana saker. Och tänk om någon skulle komma in och skäla det. det var ju värt miljonbelopp och sådär. Så jag köpte väl det i början. Jag tror man måste prata också om- vad som var bra. För mm. annars skulle ju ingen någonsin stanna. Och vi var tusen personer som jobbade där ungefär- mellan 700 000 de här åren. Och, eh, alltså gemenskapen. Alltså jag tror aldrig jag kommer att uppleva en sån gemenskap- som jag kände. Att jobba med samma människor- på samma ställe, fira hjul tillsammans, åka upp i fjällen åka skidor. Det här att man verkligen var en grupp som jobbade med samma syfte. Så i början så var det ju ganska bra, lite magiskt sådär.
2: Man kan ju säga så här.
0: Staffan Rosander fortsätter...
2: Om man, om man inte vet någonting så säger man... Ja men, de har ju själva gått med alltså. Det, och det är bara dårar som går med i sektet och så vidare. Sådär är saker kan man trova... De har alltså gått med själv. För det första så hävdar jag då det att de har blivit indragna. De flesta har blivit indragda på, med hjälp av falsk varubeteckning. De har inte vetat var de har gått in i. Men inte ens den mest äh, rabiata sektvän kan vi påstå att, 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 att de barn som har vuxit upp i sekter har valt det själva va?
0: Mariette börjar jobba med marknadsföring och PR på allt högre positioner. Samtidigt börjar hennes kontakt med sin son begränsas.
1: Det började med att barnen bodde på ett annat område än vi. Och då träffade vi dem faktiskt två hela dagar i veckan utan några, några distraktioner. Och ibland fick vi träffa dem mitt i veckan också. Sen när min son var åtta då skapades ett barnläge ute i naturen, Alltså ute i öknen, nära där vi bodde, ganska nära. Och då fick jag också träffa honom mindre och mindre och mindre. Men sen när han var tolv började han jobba. Alltså han, skolgången var helt försummad för de här barnen. Så då jobbade han på samma ställe som jag och då träffade vi varandra mycket mer. Barnen som var små, de fick göra såna enkla saker som att springa ärenden eller, ärenden, alltså, han fick ingen sån här stor eller något sånt utan han fick göra småsysslor till att börja med. Men, men, men så småningom, eh, min son hade alltid haft väldigt bra bildkänsla och eh, köpte en dator för alla sina besparade löner han hade och lärde sig eh, visuellt. Visuell konst, vad kallas, det, vad kallas det på svenska? Alltså sånt som man skapar filmer med Harry Potter. Mm. De som gör på datorn, som gör alla de här bilderna, alltså de här filmerna. Han lärde sig det och så jobbade han med de sista året, åren på kyrkan. För att bli fri från tidigare
0: negativa upplevelser presenterade Elron Hubbard en behandlingsform i sin bok Dianetics. Behandlingsformen kom att kallas auditering.
1: Och ähm, Auditeringen det är ju att man sitter med en annan person som får honom att minnas de här sakerna och sen går igenom dem flera gånger tills de inte påverkar en längre. Det är grundtron. Så det gör man så ofta man kan, någonsin kan. Eller när det gäller medlemmar så ofta man har råd. För det här är ju Det är ju jätte Det kommer inte, inte billigt. 12 timmar och sen har andlig vägledning. Och jag ska säga att om man ska bli helt komma hela vägen upp så behöver man... Tusen, tusentals timmar. Och tolv timmar kostar väl just nu fem dollar. Hur eh, mycket är det svenska kronor? 40 000. Ja, för tolv timmar. Med hjälp
0: av auditering kan man klättra uppåt i nivåerna i det som kallas för bron. Det finns åtta nivåer och efter 1000 timmar i auditering hade Mariette uppnått nivå 5. Eller OT5 som det kallas
1: men ju, ju högre du kom ju abstraktare jag blev det här, alltså jag kommer ihåg att ibland gick jag ut efter efteråt, men är, är det, det här är inte klokt alltså, eller är det, ja, det är något fel på mig att jag tycker det här är konstigt. Um. Det blev mer och mer abstrakt, ja. ja.
0: Vad kunde det handla om då för abstrakt?
1: Ja, tidigare saker? liv och att du har varit ute i kroppen och händelser som alla hade varit med om och som man skulle komma ihåg och ja, sådana saker. Fick du någon sån här utomkroppslig upplevelse någon gång? Men det hade jag haft innan jag även... Jag kunde ibland känna, innan, även innan jag gick med i centologerna så kunde jag ibland känna mig lite grann utom. Och det kan ju bara vara en, en psykisk grej att man känner sig väldigt, väldigt glad och så känner man sig som att man, man äger hela världen, liksom.
0: När L. Ron Hubbard dör, 1986, tar David Miscavige över som ledare över Scientologikyrkan.
1: Och han styrde med järnhand och det var han som började dra in all kontakt med allmänheten. Och jag tror senare att jag har förstått att vill man järntvätta en människa så måste man ta bort inflytandet från något utomstående och det var det han gjorde. Alla grejer blev förbjudna, vi skulle inte läsa romaner, vi skulle inte läsa dagstidningar, vi skulle inte se på, absolut inte se på tv. och Allt det där liksom, när internet kom fick vi inte vara på internet. Så vi levde i något slags, eftersom vi var så många så blev det liksom en, en annan värld. Alltså det här var världen och han var ledaren och vad han, han sa liksom, det gällde. Så... så Samtidigt så började han. Vi jobbade så hårt. Alltså, det var alltid någonting som han ville ha gjort idag, innan ni går lägge er nu. Och då gick man inte la sig innan det var gjort. Sömnlösheten bara drev oss till vansinne. Vi sov så lite. Eh, och sen 1993 så fick eh, kökan skattelindring... Eller inte skatter De betalade inte skatter i USA längre. De skulle ha gjort det länge, länge. Och gjorde inte det. Och det var alltid den här konflikten om det. Och grejen är att om de skulle behöva betala skatter skulle de vara helt... Alltså, de skulle inte ha... Det var så mycket de hade... Vad säger man? Släpat efter. Eh, och sen eh, gick han upp till eh, IRS. Och fick fixade på något sätt Och efter det så var det någon som bara slog slint i honom. Alltså han, han tyckte att han var Gud som kunde göra det här på något sätt. Och det var ett väldigt stort för kyrkan. Och började få förföljelse men nej. Alltså helt paranoid. Och mer och mer och mer. Och långsamt och långsamt. Och sen gjorde grejer som la Papper över glasen som inte skulle förgifta honom. Alltså det var så, det var såna här små oh, saker som jag var liksom, oh, det här är ju konstigt liksom. Och då jobbade jag med honom själv, alltså jag jobbade uppe i de högsta kontoren. Så jag var liksom med den här gruppen av människor som stod honom närmast, alltså som jobbade närmast med honom. Mm. Som, han hade något, som han hade något att göra med direkt helt enkelt. Mm. Och det är väldigt intressant, för det är viktigt att säga det här, att han var också en av de trevligaste människor jag någonsin har träffat. Mm. När jag först kom dit, han lärde mig så mycket. Han, han var väldigt bra på att lära en, eh, sitt jobb. Alltså han kunde sitta med mig i timmar och vara väldigt tålmodig. Och förklara för mig hur man mest marknadsför, och, och, eller om jag ville alltså, gå över någon produkt med mig eller någonting. Och han kunde vara riktigt snäll. Han hade inte åskefulla ögon. <laughs> Även om man hörde på bilderna när de har tagit. Och så. Men alltså han, han kunde vara väldigt, väldigt fin. Mm. Eh, och, och samtidigt den elakaste människan jag någonsin har stött på. Liksom. Mm. Både och.
0: Vi undrar vad som krävs för att en person ska klara av att lämna en destruktiv rörelse. Vi hör Staffan Rosander igen.
2: Allt, allt hänger på att de börjar tänka själva och inte längre tänka, tänker med eh, ledarens eller eh, sektens tankarna. Och hur får man dem då att börja tänka själva? Jo, det kan till exempel vara att eh, få dem att förstå att eh, få dem att se eh, oegentligheter till exempel. Får för att se äh, att sektledarna äh, behandlar medlemmarna illa, att de behandlar barn illa kanske.
1: Och ähm, efter det äh, så det var då när, när våldet började och det var då som jag, all den här järntvätten efter de här, de här många åren, alltså varje dag hade vi fått höra att vi var den, mänsklighetens enda hopp. Och när man hörde det varje dag, man började tro på det. Men så såg jag honom eh, slå ner någon första gången. Och då det tog det mig ut. Så bara försvann jag inte, Jag bara visste jag måste därifrån. Men då var det mycket lättare sagt än gjort. Eh, för då fanns det ett stängsel, vakter, det var sensorer på stängslet. Det gick inte att ta sig ut då.
0: Men har du någonsin blivit utsatt
1: för våld? Eller? Nej, för han slog aldrig kvinna. Men eh, vad han kunde göra var att skicka någon annan kvinna och liksom ge henne en övfil eller någonting. Men han gjorde det aldrig själv. Men jag såg så många av mina vänner bli utsatta för våld. Det var fruktansvärt. Och det var ju så att det först, så fort ledaren började slå, det var det okej okay för alla att göra det. Och det var kaos. Det var som, vi var som råttor instängda i en trång bod de senaste månaderna.
0: Men jag undrar också de här kända namnen som Tom Cruise ja. och John Travolta. Alltså, ja. Träffade man sin dom
1: och är de faktiskt djupt inne? De är absolut också. djupt inne, speciellt Tom Cruise. Mm. Och jag, jag träffade honom, han är helt... Alltså han, han är helt särbehandlad. Alltså mm. kökan ger honom vad han vill. Han är deras guldkosse. Mm. Och så är det bara. Och han är bästa vän med ledaren. Och eh, grejer som... Alltså när han hade födelsedag så flög hela hans favoritrestaurang från Los Angeles ut till ett skett. Där han hade sitt födelsedag. Och Alla hans anställda i Saint-Loga... Um, Kyrkan har gett honom grejer som en handgjord motorcykel eller en för hans, alltså egentligen slavarbete av folk som, är under, som inte får någon lön som gör fina grejer till Tom Cruise. Mm. Så därför finns det en viss bitterhet. Det värsta var en gång när han hade varit där med Nicole Kidman mm. och då eh, nämnde han att jag skulle vilja springa med Nicole på en blomstäng. Och då var vi uppe 700 personer dag och natt och planterade en blomstäng för att Tom Cruise skulle springa den med Nicole Kidman. Och ännu värre blev det när vi var färdiga för då kom ledaren på sin motorcykel och kollade på det och sa nej, riv upp det igen, det var inte snyggt. Alltså till den graden flytkar han Tom Cruise. Så det är ett sånt förhållande som är så tajt. Men så tänker jag så här, Tom Cruise har ju internet. Han har ju inga restriktioner på sin internet nej. så han kan ju faktiskt läsa lite om vad som händer i hans kyrka. Så jag tycker inte det att han är så försvarbar på det sättet nej. utan jag tror att det är för mycket på spel för honom. Att han bara sitter på sig skygglapparna ja. helt enkelt.
0: Mm. Vid det här laget har Mariette skilt sig från sin man. Han jobbar för kyrkan i New York och de har inte träffat varandra på nio år. Hon träffar då Dan. Han är från San Francisco och jobbar också på marknadsavdelningen.
1: Och eh, vi började, det började bara för att man höjde på internet eller gjorde en klimat när någonting hände. Och mer och mer fattade vi att vi kände likadant alltså för det här, vad som hände. Och sen jobbar vi sena nätter och då börjar vi prata om det. Eh, och jag fick alltså, en riktig vän det var en underbar känsla att jag hade någon som jag var inte galen utan Dan kände precis lika likadant som jag och då eh, länge pratade vi fram och tillbaka och antydde att vi ville lämna och då gav han mig eh, sin mammas telefonnummer och sa du skriver inte ner det men lär dig detta utantill för om du kommer ut härifrån någon gång så har du någonstans att gå, han visste ju jag kände det någon i USA och Sen eh, var det julen 2003. Och eh, vi fick ledaren så att vi fick, två timmar fick vi vara lediga och köpa julklappar. Två timmar. Och då tog Dan en cykel och körde iväg. Eh, och lyckades simma. Jag, jag, jag var helt förkrossad. Jag var så ensam när han försvann. Eh, och samtidigt blev ledaren galen alltså över att, att, att Dan hade försvunnit. För Dan jobbade väldigt, eh, Han var väldigt duktig för marknadsföring också. Och då stängde han in oss i en trailer. Jag vet inte hur man säger det. Det är en husvagn, men mycket, mycket större. Det är som ett hus, men, men som är på djur, liksom. Och vi var ungefär 40-50 personer som var där inne. Och vi skulle vara där inne liksom och begrunda allt hemskt som vi hade gjort. Så då var det verkligen inte gicket att rymma. Det var förstod vakt utanför dörren. Vi hade galler framför fönstren. Det var liksom helt omöjligt. Och dagen hade stuckit och jag var liksom hur ska jag ta mig härifrån? Jag måste härifrån liksom. Och samtidigt att den här hemligheten att jag ville lämna. för mm. det, var det, det var ju den farligaste hemligheten man kunde ha. Mm. För om man berättade att man ville lämna då skulle någon vakta en dygnet runt. Då kunde man aldrig någonsin lämna.
0: Mariette inser att hon måste tänka ut sin egen flyktplan.
1: Och då visste jag att det fanns par personer som hade varit självmordsbenägna eller eh, personer som kanske inte hade tänkt på att skada sig själva, självskadebeteende som hade faktiskt lyckats ta sig bort från egendomen och eh, de personerna tänkte jag, okej okay, det är för att inte han vill att någon ska komma hit polisen och det skulle bli ett självmord eller någonting eh, och då spelade jag galen helt enkelt eh, tills jag blev förflyttad därifrån och till Los Angeles. Och i Los Angeles fanns det också sådana här straffläger där man fick jobba när man hade alltså inte skött sig. Men där fanns det inget stängsel. Och då började jag min plan för att rymma där. Mm. Och samtidigt hade jag under alla de här månaderna innan sparat en lilla lön vi fick och suttit in den i behon så att om jag rymde så skulle jag ha pengar. Mm, vi hade ingen pass, jag hade inga id-handling, jag hade ingenting. Även i slutet innan jag rymde, så jag kunde jag inte få mig. Jag hade gett hela mitt liv åt det här. Alla mina älskade vänner fanns kvar där. Min man, även om han inte vi var gift, som jag också älskade. Min son, som, även om han var 23 när jag rymde, hade gift sig och så. Alltså jag, det, det var ett så svårt beslut att fatta, men att jag fick sparka mig själv för att kunna ja. göra Så det var eh, mars. Som jag bestämde mig för att jag måste rymma. Men sen sköt jag upp det varje dag. Och sen tänkte jag så här. att Det ska inte vara april. Och jag är här. Det är ingen roll vad jag får göra. För jag hoppar ut genom ett fönster. Spår ner mig själv i toalett. Men jag bara tänkte här tankarna, jag kommer inte att vara här. Jag bara satte den här disciplinen på mig själv. Och sen den 31 mars. Så gick jag in, jag hade min lilla ryggsäck som jag hade packat och jag hade ingenting i den. Jag hade ett par jeans och eh, vi målade hela tiden och, och var i snickeri Så liksom Medan jeans var liksom smutsiga och några t-shirts, det var allt jag hade. Eh, inget pass, inga idrhandlingar, eh, ingen mobil naturligtvis, vi hade ingen mobiltelefon, inget bankkonto. Bara lite kontanter, i vh <laughs> Och jag gick in på toan och så så bara titta så jag med själv i ögonen och så sa du måste göra det. Om inte du inte gör det nu så kommer du aldrig att göra det. Jag visste på att så var det liksom.
0: Du har lyssnat på första delen av 25 år hos sektologerna. I nästa avsnitt
2: så att det här är ett socialt självmord och ett ekonomiskt självmord om man hoppar av från en dag till en annan. Man måste förbereda sig, alltså, bygga upp saker och ting så att man vet var man hamnar om man hoppar av.
1: Jag känner mig hotad. Jag känner. <hör> jag är mer orolig att det ska hända någonting med de personer som jag verkligen älskar. Att någon ska göra någonting mot dem. Jag känner mig definitivt hotad. Speciellt när det går bra för mig. Då, då blir det extra st starkt tryck liksom, från kyrkan. Eller när jag har varit mycket på tv och sådär. De hackade min dator, tog sig in i manuskriptet för min andra bok, jag fixade precis det. De förföljer mig när jag gå till bokmässan, de som filmar mig hela tiden.